3: Bienvenidos a todos nuestros oyentes, gracias por su sintonía. Una vez más estamos en nuestro programa en Querigma Radio. Saludos para todos. Y como todos los jueves, estamos con mi compañera Jazmín. Bendiciones, ¿cómo has estado?
4: Muy bien, John. Muy agradecida con nuestros oyentes por sintonizarlos. Y comenzamos con nuestro programa en el que hablaremos de la
3: obediencia. Así es, amiga. Este tema es muy importante. Nunca debemos dejar de mirar este tema y su importancia en nuestra vida. Pero, ¿qué te parece si empezamos a escuchar nuestra primera sección?
4: Vamos, amigos. ¿Qué tal, queridos oyentes? Una vez más, acompáñenme a revisar pasajes de la palabra que establecen verdades en nuestro espíritu. Hoy, hablando de un tema central en el reino, la obediencia. La obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, versos 8 y 9. Jesús mismo aprendió a obedecer. Tremenda afirmación. ¿Podemos visualizar esto? El Padre trabajó en Jesús, en su carácter, en su mente, para que alcanzara la perfección. Tuvo que aprender a obedecer. Imagínense al Creador del Universo, por el cual fueron hechas todas las cosas, aprendiendo a obedecer. Qué importante es la obediencia delante de nuestro Padre. Que ni siquiera Jesús se salvó de padecer para aprender, a obedecer. para aprender a obedecer. Él vino a obedecer. En los evangelios, el mismo Jesús afirma: Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6,38 Mientras más muramos a nuestra voluntad, más vive su voluntad. Y qué hermoso que si hacemos su voluntad, Él nos llama perfectos. En el pasaje de Hebreos leíamos, ¿verdad? Habiendo sido perfeccionado. Entonces el concepto de perfección debe cambiar en nosotros. Y es nada más y nada menos que hacer su voluntad. Eso es ser perfectos. Y al final del verso podemos ver que dice que Cristo es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuán importante es la obediencia a su palabra y a su revelación. Lo podemos graficar así. La salvación llegó a la tierra por medio de la obediencia que Jesucristo tuvo. ¿Y cómo es que tenemos acceso a esa hermosa salvación? ¡Exacto! ¡Siendo obedientes! ¡Qué hermoso diseño del Padre tenemos delante! Así que, amados oyentes, esforcémonos en buscar su voluntad día a día. Porque ¿cómo podemos obedecerle si no sabemos lo que nos pide? Y lo digo así, día a día. Porque una cosa es la voluntad perfecta que el Padre tiene para nuestras vidas. Y otra, o mejor dicho, complementando la anterior, está la voluntad que el Padre tiene para nosotros todos los días. Y los dejo con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que preguntamos por la voluntad del Padre en una situación específica?
5: obediencia en tu altar. Caminaré en tu verdad Sacrificaré obediencia en tu alta obediencia en tu altar
3: Tremendo es entender la obediencia, amiga. Sin duda es el sello que nos debe caracterizar como hijos de Dios. ¿No lo crees?
4: Claro que sí, amigo. Y así como por medio de la obediencia damos testimonio de quién nos habita, estoy segura de que nuestros jóvenes Joseph House tienen mucho que hablar al respecto.
3: Vamos a escucharlo.
0: Una persona, ¿Es una persona obediente? obediente? ¿Crees, ¿Crees que obedeces, que obedeces con gozo? gozo? Hola, queridos oyentes, yo soy Carla y estamos aquí para escuchar la voz de nuestros estudiantes durante unos minutos. Escuchemos, Escuchemos qué, nos, qué
1: responden. nos
0: responden.
1: Hola, queridos oyentes. Bendiciones, soy Shiana. Para mí, la obediencia no solo es ejecutar una acción determinada o cumplir una orden específica, sino que también es una actitud y una posición que debemos tomar en el espíritu, ya que podemos estar realizando correctamente un mandato, pero en nuestra mente no tener un espíritu de obediencia, ya sea con queja o murmuración, sin expresarlo necesariamente. En mi casa trato de aplicar la obediencia hacia mis padres, cumpliendo con las órdenes y peticiones que me mandan, en el tiempo que me lo piden y con un buen espíritu, sin murmuración ni queja en mi interior. Claramente esto no me es fácil, pero con la ayuda del Espíritu en nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos y así manifestar a Cristo en todo tiempo. Bendiciones.
6: Hola queridos oyentes, soy Juan Pablo. ¿Qué es la obediencia para ti? La obediencia es la acción de obedecer. En donde obedecer es acatar, hacer, cumplir eh, una obligación, un, un mandato, una orden que nos da una autoridad. En este caso puede ser nuestros padres. También la obediencia tiene, tiene que ver con la confianza. Porque mientras obedecemos, por ejemplo, en este caso nuestros padres, este, más confianza tenemos entre sí. ¿Cómo practicas la obediencia en tu casa? Honestamente, eh, la obediencia la practico de buenas maneras. Sé que me cuesta mucho, pero... La mayoría de las, de las ocasiones eh, obedezco con buena actitud, no me quejo.
7: Hola queridos oyentes, soy Misael Cienza y hoy les quiero compartir qué es la obediencia para mí y cómo la practico en mi casa. Para mí, la obediencia es someternos a una autoridad y hacer lo que esa autoridad nos pida, aunque en ese momento no entendamos el por qué. Creo también que la obediencia debe ser inmediata, porque en algunas ocasiones las acciones que debemos llevar a cabo son por un lapso de tiempo determinado, y si nos tardamos, al final no cumplimos esa orden. En mi casa practico la obediencia cumpliendo los favores que mis papás me piden, y también las responsabilidades que tengo en mi hogar. Como por ejemplo, tender mi cama, sacar la basura, tender o destender la mesa, atender los animales y otros. Un saludo y bendiciones. Hola, queridos oyentes. Soy Laura. La obediencia, para mí, es hacer lo que... He oído que me han mandado a hacer, de forma que cumpla lo que dicen las escrituras, oír y obedecer. Además, que obedecer también está conjunto con que al obedecer no nos quejemos, sino que hagamos las cosas con agrado para ayudar y honrar al que nos pide un favor o cuando nuestros papás nos mandan a hacer algo. Yo practico la obediencia cuando mis papás me mandan a hacer algo, yo los oigo y luego hago lo que oí que hiciera, de forma que cuando hago lo que me piden, obedezco. Aunque muchas veces me cuesta porque estoy cómoda, pero siempre recuerdo que lo voy a hacer por amor y no por obligación.
0: En uno de mis libros preferidos de la Biblia, exactamente en 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23, dice Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece Les repito lo importante de este verso En obediencia a la verdad Habéis purificado nuestras vidas Esto hacen los que han nacido de nuevo Estimados oyentes Esto, esto es para, es para nosotros. nosotros Así que ahora, escuchemos más sobre, sobre la obediencia
8: Caminaré Bendecidos queridos oyentes, mi nombre es José Ángel Pineda Reyes y hoy vamos a hablar sobre la obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es hacer algo cuando me piden hacerlo de inmediato y, y más cuando es, son mis autoridades o bueno, cuando me piden un favor Obedecer, siempre y cuando, no sea malo. ¿Cómo la practicas en tu casa? Obedeciendo a lo que me piden mi mamá, mis hermanos y mi papá. Y a la hora de lavar los platos, de limpiar la casa, sin decir nada, sino obedecer de inmediato. Bendecidos.
9: Hola queridos oyentes, mi nombre es Hadassah. ¿Qué es la obediencia? La obediencia tiene que ver con acatar una instrucción una demanda que proviene de una autoridad. Como acción previa a esto, es completamente necesario que nosotros escuchemos y pongamos mucha atención a lo que se nos está pidiendo, para así poder ponerlo por obra en el momento indicado y de la manera correcta. ¿Cómo practicas la obediencia en tu casa? Eh, en mi casa me esfuerzo por obedecer, mm, todavía me cuesta mm, muchas veces en tener la actitud correcta o en hacerlo al instante, pero en este proceso de aprender obediencia para mí ha sido muy importante entender que las palabras que mis papás me puedan decir o que mis autoridades me dedican no solamente son órdenes o restricciones, sino que tienen un sentido y un propósito en el que debo confiar y
10: obedecer. Hola a todos, um, voy a explicar eh, qué es para mí la obediencia. Bueno, la obediencia para mí principalmente es seguir las instrucciones al pie de la letra de lo que Dios me manda a hacer, lo que Él me está pidiendo que haga en ese preciso momento, o sea, sin, sin dar vueltas, sin, sin cuestionar por qué. Eh, sé que Él es, digamos, Él lo sabe todo de mí Y Él sabe lo que yo necesito Y, y lo que viene más adelante Y bueno, eh, también la obediencia para mí es creer O sea, es tener fe en Dios Porque cuando yo creo en Él Y sé que lo que Él me está diciendo es verdad Y, y, y yo lo necesito O sea, no voy a tener tiempo para cuestionarme No voy a tener tiempo para, para mirar a, a otro lado y, y tal vez distraerme sino que voy a obedecer porque confío y sé que lo que Él me está pidiendo es, es necesario para mi vida. Entonces, para mí básicamente la obediencia es eh, seguir instrucciones al pie de la letra y creer en Dios. Bueno, ¿y cómo aplico la obediencia en mi casa? pues Bueno, básicamente eh, lo que hago eh, cada vez que, digamos, mis padres me hablan. Eh, o sea, he aprendido a mirarlos como si fuera Dios que me estuviera hablando porque en ese momento cuando ellos me hablan que digamos yo estoy haciendo algo y, y no me guste que me manden a hacer algo, eh, al recordar y, y al ver que, que es como si fuera Dios que me estuviera hablando, o sea voy a, a cambiar mi actitud inmediatamente y voy a hacer lo que ellos me están pidiendo, aunque a veces eh, siendo sincero eh, digamos no, no, no se obedece al 100%, pero digamos que sí estoy en ese proceso de aprender a obedecer eh, todo lo que me piden, eh, porque bueno, ciertamente a veces no lo hago Pero sí, estoy aprendiendo y estoy iniciando a hacer eso
7: Hola queridos oyentes, soy Paulina ¿Qué es la obediencia para ti? La obediencia para mí es hacer la voluntad del padre Y cumplir con las órdenes que dan mis autoridades ¿Cómo practicas la obediencia en tu casa? La obediencia en casa la practico haciendo lo que mis padres me mandan hacer para así crear un vínculo de confianza entre nosotros, sabiendo que la obediencia es parte de la honra hacia nuestros
0: padres y autoridades. Obedecer es estar atentos, es servir con gozo, es poder escuchar con mucha atención y no tardar en realizar la acción, porque en esto está el buen resultado de ser diligentes. Pero, ¿qué te parece si seguimos atentos a tan preciosas voces?
7: Hola, queridos oyentes. Soy Niriel. La obediencia para mí es oír atentamente lo que una autoridad me dice para saber cómo debo actuar, o sea, qué tengo que hacer. En mi casa, aplico la obediencia tratando de prestar atención en lo que me dice, pide o encarga una autoridad para cumplir la orden o tarea completamente.
2: Bendiciones. Hola queridos oyentes, soy Daniela. ¿Qué es la obediencia para mí? En Juan 14.23 dice, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Para mí el obedecer no solamente es seguir la instrucción en el Señor, sino también amar a quien nos da la orden y escuchar atentamente para hacer lo que nos piden porque esto es justo, porque Jesús hizo lo mismo. ¿Cómo practico la obediencia en mi casa? Obedecer es algo que debemos aprender y que se adquiere mientras crecemos. Yo en mi casa obedezco cuando escucho atentamente y rápidamente debo hacer lo que escuché antes de que se me olvide. Cuando no lo hago, no obedezco porque no escucho atentamente. Por eso pido al Señor para que nuestro oído sea sensible para obedecer. Primeramente a nuestros padres, obedecerles en el Señor. Para que así cuando el Padre Celestial nos hable, nosotros podamos obedecer así como Jesús obedecía al Padre. Y por lo que padeció, aprendió obediencia. Hebreos 5.8 Bendiciones
1: Hola a todos. Mi nombre es Luz Shalom Sánchez. Para mí, la obediencia es una forma de honra y adoración al Padre. Es una de muchas maneras que tenemos para demostrarle a Él cuánto lo amamos. En casa tenemos leyes y reglas que debemos cumplir. Algunas son bastante sencillas y otras un poco más complejas. Pero si deseamos ser Luz... Debemos cumplirlas y debemos demostrar luz en cada una de las cosas que hacemos, por más pequeñas que sean. La obediencia empieza en casa y continúa con Dios.
2: Hola queridos oyentes, soy Valentina. Bueno, para mí la obediencia son las acciones y actitudes que nos permiten ser más santos, nos permiten ser como Cristo. Es la actitud que aprueba nuestro corazón delante del Padre, pues un hijo obediente es un hijo fiel. Son las acciones que me habilitan para vivir la realidad del reino y del Hijo en mi vida. Y es el resultado de la gracia que hemos recibido al poder escuchar su voz. ¿Cómo lo aplico en casa? Haciendo lo que mis mayores me piden que haga, como en actitud. Siendo fiel aún con las órdenes que me han dado en el pasado, como por ejemplo dejar ordenado el escritorio antes de ir a dormir, teniendo como principio que mi corazón sea un corazón enseñable. Bueno, con esto les dejo, sean bendecidos. Saludos oyentes,
7: soy Yuri. La obediencia para mí es escuchar atentamente
4: lo que me ordenan y hacerlo en el tiempo debido y de la forma correcta. Yo obedezco en mi casa escuchando con
7: diligencia lo que me piden y haciéndolo en el tiempo adecuado.
0: Bendiciones.
5: Porque los sacrificios es
0: obedecer. Por favor, querido oyente, ponte a meditar un momento cómo Jesús, nuestro Salvador, en todo lo que hizo obedeció. Por ello es digno de que seamos igual a Él. Por lo tanto, debemos obedecer. Sí, cada día obedecer. Quizá nos cueste al principio, pero recuerda, debemos ser fieles en esto como Cristo lo hizo. Gracias por sus palabras, queridos estudiantes. Ahora, continuemos con el programa.
4: Siempre me sorprenden los testimonios de los jóvenes, como que te inyectan fe, ¿no crees, amigo?
3: Así es, amiga. Todos tienen tan claro estos fundamentos que no podemos más que glorificar al Padre por tan hermosa obra que está haciendo en sus vidas.
4: Claro. Y para glorificarlo, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa de adoración y volvemos?
3: ¡Perfecto, amiga! Thank you.
1: www.josephhouse.com. Muchos
8: países,
1: una cultura hoy
2: ¿Estás en sintonía? Estás en sintonía de Kerigma Radio De Kerigma Radio Extendiendo el mensaje del reino de Dios A todas las naciones de la tierra
3: Estamos muy agradecidos con el Padre de que te mantengas en sintonía con nosotros y Querigma Radio.
4: Así es, y en este día estamos hablando de la obediencia en compañía del equipo Joseph House.
3: Pero amiga, ¿qué sigue? Por favor, dime qué más ha preparado para nuestros oyentes en este día.
4: Pues seguimos con una pequeña historia que estoy segura aclarará muchas más cosas. ¿Vamos?
3: ¡Vamos, amiga!
12: Una mañana muy soleada. Estaba el profesor Edward muy contento en el colegio La Luz con todos sus estudiantes de grado noveno, listos para comenzar con su clase. En este día en especial, Edward les tenía una noticia que les iba a gustar mucho. Hola muchachos, presten atención. Hoy
13: tengo un anuncio muy importante que darles. ¿Están listos? ¡Vamos a ir a una excursión a las afueras de Avonlea!
14: ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué excelente
13: noticia! Saldremos mañana muy temprano, a las 6 de la mañana. Deben traer sus maletas listas, en ellas dos mudas que puedan embarrar y que probablemente puedan dañar. Un botilito para cargar agua una gorra, un sleeping, bloqueador, un objeto que sea muy preciado para ustedes. El permiso firmado por sus padres y, por supuesto, todo el entusiasmo y energía. ¿Quedaron
12: claras las instrucciones?
14: ¡Sí, señor Edward!
12: Edward y todos los muchachos muy entusiasmados por el viaje continuaron con sus clases y al terminar el día fueron muy felices corriendo a sus casas a contarles a sus padres y a alistar todo lo que necesitaban para la excursión mientras alistaban sus maletas y todo lo que el profesor Edward les había pedido llevar muchos se preguntaron para qué sería ese objeto preciado que les había pedido otros, sin dudarlo, lo echaron y algunos otros ni lo hicieron, pensando que no era importante ni que iban a arriesgar eso que para ellos era tan preciado. Y así, todos fueron a descansar expectantes de volver a despertar para el viaje que iban a emprender. Muy a las seis de la mañana, estaban todos listos esperando el bus para salir y comenzar esta gran aventura.
13: Muchachos, muchachos, todos fórmense rápidamente, aquí en la fila, que el bus ya llegó. ¿Están listos todos? ¡Sí, profesor! Suban en orden, acomoden las sillas, estamos todos completos. Bueno, antes de arrancar, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día, entregamos este viaje en tus manos. Bendecimos la vida del conductor y que sea tu palabra guiándonos. Gracias por permitirnos estar todos juntos y aprender más de ti. Amén. ¡Amén!
14: ¡Vamos, conductor! ¡Encienda el motor!
12: Así emprendieron su viaje y pasaban horas mientras unos se quedaron dormidos, otros jugaron... Otros se rieron y algunos cantaron. Ya se iban acercando a su punto de destino cuando el profesor les dijo.
13: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Bienvenidos a la selva de la gran
12: Avonlea". ¡Sí! Todos con caras de sorprendidos comenzaron a decirse unos entre otros. ¿La gran selva de Avonlea". ¡Guau! Wow, dicen que es hermosa aquí. Y mientras tomaban sus equipajes, se preguntaban e imaginaban qué les pondría a hacer el maestro Edward. Bueno, deben prestar
13: mucha atención, porque justo desde este momento van a comenzar una carrera de pistas. Primera instrucción, cada uno en sus mochilas debe buscar un número. Este será el grupo al que van a pertenecer a lo largo de toda la carrera. Segundo, deben seguir al pie de la letra las instrucciones que se les va a dar, escuchar y obedecerlas. Tercero y muy importante, vamos a respetarnos entre todos siempre. Cualquier inconveniente que se presente, se dirigen directamente hacia mí. Después de encontrar cuál será su equipo, pueden acomodarse en sus habitaciones
12: y a la hora del almuerzo nos encontraremos en el comedor. Tal como el profesor les había indicado, cada uno se encontró con su equipo y despidiéndose se dirigieron a sus habitaciones para acomodar sus equipajes. Llegando la hora del almuerzo, todos se dirigieron al comedor. Se podían escuchar los comentarios de los estudiantes y unos decían Esto está muy bonito, ya quiero saber cuál es la siguiente pista ¡Qué naturaleza tan espléndida! Y así todos comentaban entre sí de lo hermoso que era la gran selva Adonley. En medio del desayuno, todos bombardearon al profesor Edward con preguntas Intentando averiguar qué iba a suceder pero él solo les recordó una cosa. Deben escuchar muy bien y seguir
13: las instrucciones al pie de la letra. Dejen de preguntarme y mejor vamos y lo averiguan ustedes mismos. ¡Vamos! En tres minutos los veo al lado de la fuente y deben
12: tener ya un nombre para sus equipos. Todos muy entusiasmados Comenzaron a proponer nombres entre los de su equipo. Un equipo rápidamente escogió su nombre. Al otro le costó un poco y al tercero se le complicó demasiado. Pero acabando el tiempo, se tuvieron que dirigir a la fuente. Bueno, ¿están listos para la
13: acción? ¡Sí! Uno de cada equipo va a dar un paso al frente cuando lo llame. Y me van a decir el nombre del equipo. Equipo número uno. ¡El camino! camino. Equipo número dos. Mm,
8: piedras.
13: Piedras. Piedras, piedras. Bueno, y el último equipo. ¡Fértil! ¡Qué bonito nombre, equipo! Ya que todos tienen un nombre, vamos a comenzar. Pues el tiempo corre. En las cajas que ven al frente de ustedes. Van a encontrar la primera pista. A la cuenta de tres, comenzamos. Uno, dos,
12: tres. Todos corrieron hacia las cajas y las abrieron. En ellas encontraron cada equipo una cuerda larga y una nota que decía. Solo puedes llegar más rápido, pero un equipo llegarás más lejos. Entre más fuertes los nudos, más difícil de deshacerlos. De tres en tres, unidos subirán la peña. Así, el equipo fértil tomó la delantera, se amarraron con la cuerda de tres en tres y juntos se dirigieron hacia la peña. Por otro lado, el equipo piedras simplemente se copió del equipo fértil. Y el equipo, el camino, se rehusaba a amarrarse para caminar juntos y solo tomaron la cuerda y continuaron detrás de los otros equipos. Mientras tanto el profesor Edward los iba observando y estaba notando cada cosa que hacía cada equipo, si iban siguiendo las instrucciones o no. Llegando a la peña, el equipo fértil vio otra caja y abriéndola encontraron otra pista que decía. Los nudos permanecen unidos para que juntos trepen hasta el nido, y rotando el huevo de uno en uno deben llegar hasta el inicio. El equipo fértil rápidamente de uno en uno ayudaron a trepar un árbol no muy alto en el que se veía un nido y tomando el huevo con mucho cuidado lo llevaron sano y salvo hasta la fuente donde había iniciado la carrera. De segundas, iba el equipo llamado Piedras, que solo copiaban lo que veían hacer al otro equipo, pero como no leyeron la pista, no supieron qué hacer con el huevo, así que no lo tomaron y volvieron con las manos vacías. Y por último, el equipo llamado El Camino no siguió las instrucciones y solo uno subió por el huevo pensando, que nadie se daría cuenta de que solo había subido uno, sin saber que el profesor los estaba observando. Y en el camino dejaron caer el huevo, así que también llegaron con las manos vacías.
13: ¡Equipos! ¿Quién trajo el huevito sano y salvo? ¡Nosotros! Sí, ¡Nosotros! Sí, ¡Profesor
12: ¡Nadie más! —¡No, profesor! —respondieron los otros grupos. Y sin decirles nada, el profesor Edward continuó con la carrera de pistas.
13: —¡A la cuenta de tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dar inicio a la segunda ronda! ¡Uno, dos,
12: tres! Nuevamente, cada grupo se dirigió a una caja nueva que tenían al frente y abriéndola encontraron unos baldes vacíos y otros más grandes llenos de agua. Junto a ellos había una pista que decía Mucha agua, mucha fuerza. Poca agua, poca fuerza. Si esparcen el agua, entre todos hacen la fuerza y sin dejarla caer, lleno el balde deben traer. El equipo llamado piedras Tomó la delantera, se repartieron el agua en los baldes y cada uno llevó de a un balde. Pero en el camino, un integrante del equipo se cansó y otro enojado le quitó el balde. Y por tomarlo con fuerza, dejaron caer el agua. Por otro lado, muy a la par, el equipo El Camino solo pensaba en llegar de primeras. Pero no se fijaron que lo importante era que el balde tenía que llegar igual de lleno que lo encontraron. Y por llegar de primeras, uno del equipo dijo, ¡Yo soy el más fuerte! ¡Yo lo no llevo todo! Pero a lo largo del camino, sus brazos se cansaron y dejó regar demasiada agua. El equipo fértil esta vez se demoró más tiempo en salir, pues se fijaron entre todos que cada uno Llevaría la cantidad de agua que podía cargar con tranquilidad Y que no se fuera a perder en el camino Por lo que fue el único equipo que llegando a la meta Logró volver a llenar el balde
13: ¿Quién logró llenar el balde de nuevo? ¡Nosotros, nosotros, nosotros profesor Edward!
12: Nuevamente, sin decirles nada El profesor Edward continuó con la carrera
13: ¡Bueno, equipos! ¡Esta es nuestra última ronda!
12: ¿Están listos? ¡Sí, profesor!
1: ¡Sí, profesor! ¡Sí, profesor!
12: Algunos contestaron sin tanto entusiasmo, pues no habían logrado completar con excelencia las anteriores pruebas.
13: A la cuenta de tres, vamos a dar inicio a la tercera ronda. ¡Uno! ¡Dos!
12: ¡Tres! Corriendo, abrieron la última caja en la que encontraron un cofre. Y al abrir el cofre, la pista que decía. Tus tesoros en mí debes guardar. Y bajo tierra enterrar. Y allí seguros van a estar. Cuando algo pierdes, algo habrás de ganar. Y cuando me entierras, otra pista vas a encontrar. Todos, con una gran sonrisa, entendieron por qué el profesor Edward les había pedido llevar un objeto valioso para ellos. Mirándose, unos a otros corrieron a buscar sus tesoros para echarlos en el gran cofre. Pero algunos del equipo del camino, con cara de tristes, solo quedaron sentados, pues no habían traído nada. Todos los equipos, prácticamente al mismo tiempo, llenaron los cofres con sus objetos valiosos y donde había una flecha en el suelo, los comenzaron a enterrar. Estaba muy caliente el clima y muchos insectos alborotados, pero ellos estaban tan felices que solo querían saber qué era lo que seguía. Escarbaron hasta que se encontraron con otra caja. Enterraron el cofre y sacando la caja la abrieron. En ella encontraron vendas y una pista que decía, En la noche nadie ve y solo la luz nos puede guiar para que a la meta podamos llegar. Los obstáculos en el camino tienen que superar y juntos vencerán. Sin mirar atrás, la luz te guiará y un tesoro ganarás. Llenos de nervios, cada grupo escogió al que los guiaría y tomando de las manos se adelantaron a la selva. Los que veían se miraron unos a otros con incertidumbre y respirando profundo comenzaron a guiar a sus equipos a pasar cada uno de los obstáculos. Todos tuvieron muchas dificultades y en medio de ellas el equipo El Camino perdió la paciencia por la que muchos se quitaron las vendas a medida que pasaban los obstáculos se fueron encontrando con grandes insectos, monos y aves, tuvieron que pasar por barro, agua y muchas piedras subir y bajar montañas, cuerdas pero lo más difícil fue dejar sus objetos valiosos atrás sin saber qué pasaría con ellos aunque a algunos ya se les había olvidado el equipo llamado Piedras comenzó muy bien, pero a medida de las dificultades, más el calor, se saltaron un par de obstáculos y aunque el equipo fértil tardó más, lograron pasar todas las pruebas. Muy agotados, llegaron a la meta en la que el profesor Edward los esperaba con una gran sonrisa.
13: ¡Felicitaciones! ¡Han completado la carrera! ¡Un aplauso para todos! Llegó la hora de que sepan que, aunque ustedes no me veían, yo estaba siempre observándolos y tomando nota de si seguían o no las instrucciones. ¡Oh, no! Oh. ¡Sí! Sí, logré camuflarme muy bien entre las plantas. ¡Ja, ja, ¡Ja, Y pude notar que no todos siguieron las instrucciones. Y sí, sí, ya sé que me van a preguntar qué va a pasar con sus objetos preciados. Tranquilos, Ya les voy a decir. Pero primero quiero preguntarles si recuerdan ¿Qué decía la última pista? ¡Sí, ¡Sí, sí!
1: Decía que si seguimos la luz, un tesoro íbamos a ganar.
13: ¡Correcto! En este caso, la luz era la voz del que los dirigía. Y el tesoro que hoy se llevan a sus casas es el obedecer. Porque a pesar de las dificultades, que todo fue un poco más demorado, y aunque tuvieron que despojarse de cosas que para ustedes eran muy valiosas, si seguimos la luz y obedecemos su voz, siempre obtendremos la victoria. Más para aquellos que no lo hacen, pierden este gran tesoro y por lo general viven en derrota. Tranquilos, no me miren con esas caras que en un rato tendrán sus objetos valiosos de nuevo en sus manos. Pero muchas veces, a lo largo de nuestro caminar, vamos a tener que perder cosas que son valiosas para nosotros para ganar otras que son aún más valiosas y eternas, como hoy, que se llevan el tesoro de la obediencia. Bueno, esto ha sido todo chicos, espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho. ¡Vayan a darse un baño y nos encontramos en un rato para cenar!
12: Todos fueron a darse un baño y con mucha hambre mm. se encontraron para cenar mientras hablaban. Reflexionaban y se reían de todas las experiencias que tuvieran. Luego cada uno se fue a descansar y a pensar en todo lo que había sucedido. Volvió a amanecer y todos muy felices y llenos de historias por contar, regresaron a sus casas a contarle a sus papás todas esas experiencias que tuvieron aquel día.
3: ¿Qué te pareció? Tremendo, ¿verdad?
4: Wow, amigo. ¿Cuántas puertas nos abre la llave de la obediencia?
3: Es cierto. Impresionante llave tenemos en nuestras manos.
4: Así es. Pero continuemos con la última sección de este programa. Una pequeña cápsula informativa.
3: Escuchemos.
11: 1944 mientras el ejército japonés estaba operando en la isla filipina de lubang el comandante general asignado refiriéndose a un grupo de soldados de tropas especiales que se quedaría en la isla les ordenó a mantenerse en su puesto aun cuando la unidad fuese destruida volveremos por, por, ustedes, por ustedes le dijo, dijo. Quédense, quédense y luchen, luchen los años que, años que hagan, hagan falta, falta. Esta orden fue la más controversial que había recibido ese grupo de valientes soldados de la voz de su comandante, orden que al igual que cualquier otra proveniente de un rango superior y de un uniforme que representaba a todo un imperio, debía ser cumplida sin evaluar, sin criticar, sin objeción alguna, sin consideración a nada, solo a la realidad de que era una orden de y que de acuerdo a su formación y su tradición, provenía de la voz de su propio emperador. El teniente de inteligencia japonés, Hiro Onoda, de 23 años de edad, acató la orden al pie de la letra por 29 años, luchando convencido de que la guerra continuaba y resistiéndose a la idea de que algún día Japón perdería la guerra. Cuando en 1975 Onoda se rindió, portaba todavía su viejo fusil y pretendía seguir peleando con el mismo coraje de un hombre de 20 años, 20 años que cuando se había enlistado para defender a su emperador, a su patria, a sus ideales. Había ya cumplido 52 años y él continuaba oculto en los bosques de la isla ignoraba completamente que la guerra había terminado al momento de su captura declaró no me entregué antes porque no había recibido la orden de hacerlo aquel obediente oficial que solo se rindió cuando en marzo del 75 tuvo que ir a ordenárselo el que había sido su comandante Hiro onoda explicó así su heroica permanencia en la isla filipina yo era un oficial y recibí una orden. Hubiera sido vergonzoso desobedecerla. La orden directa que recibí quedó en mi memoria durante todo este tiempo de guerra. Hacer todo lo posible para impedir su caída en manos del enemigo y bajo ninguna circunstancia rendirse y mucho menos quitarse la vida. Tras concluir su tan dilatado servicio castrense, el gobierno le abonó como era plausible los 29 años de haberes que había devengado y le distinguió entonces con justos honores. Esta puede ser una historia más acerca de acatar órdenes militares en tiempos de guerra. Sin embargo, olvidamos por completo la cultura de donde proviene esta historia. La cultura japonesa es muy especial a la hora de demostrar obediencia, no porque sea solo una muestra de respeto, sino que para ellos la obediencia tiene más que ver con el honor. La respuesta a una orden, la acción, la obediencia son los factores que determinan el honor de una persona. Cuando esta orden además está relacionada con un uniforme militar, el honor se convierte en honra a quien ese uniforme representa, en este caso al emperador, al señor de sus vidas. Deja pues de ser el objetivo militar lo importante en la orden y se convierte en el deseo del emperador que se ejecute esa orden. Y cada soldado japonés tomará esa instrucción como palabras que bajan del mismo cielo y son consideradas como un privilegio y un honor que les haya sido encomendadas para su cumplimiento. Su no cumplimiento sería la deshonra al emperador y una falta moral, y sería su honorabilidad la que sea mellada. Situaciones que sin necesidad de un juicio o de un verdugo se castigaba con la pena de muerte por mano propia. El autosacrificio conocido en la lengua japonesa como harakiri, o apertura del vientre por su significado de limpiar el honor, frecuentemente fue utilizada por una institución militar durante el siglo XX y en especial en conflictos bélicos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. A medida que Japón perdía la guerra, este tipo de suicidio fue utilizado por generales como Mishuro Ushijima o Ishamo-cho, los cuales al ver mancillado su honor tras la pérdida de la defensa de Okinawa en 1945, escogieron suicidarse antes que vivir con la deshonra por no haber cumplido las órdenes de su emperador. Jesús viene al mundo como encargado de cumplir una misión en nombre del Padre, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de Aquel que lo envió. Muchas veces él llama a su Padre como a aquel que lo ha enviado, tomando así la actitud de que es enviado como un mandato para cumplir la obra de Dios. Toda la vida de Jesús, todo su actuar, dependen entonces de esta voluntad del Padre. La actitud de Jesús frente a la ley judía fue muy interesante. En general, él se sometió y obedeció como judío piadoso llevó unas borlas en la orla de su manto participó y cumplió de las fiestas se mostró lleno de celo por el templo frecuentó las sinagogas los días sábados y asumió el papel de rabino es decir, cumplió con lo mandado y cumplió toda la ley por su honor y por la honra a quien había establecido esa ley ahora bien ¿Cuál es nuestra posición? La palabra está llena de instrucciones que deberían ser consideradas como órdenes de nuestro propio emperador, nuestro rey, el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué entonces no podemos demostrar el mismo honor que un soldado japonés o cualquier otro que considera la orden de un privilegio para su honor? ¿Por qué tomamos a la ligera las palabras que se nos entregan que debemos y sabemos que deben cumplirse y muchas veces las dejamos pasar. Deberíamos de una vez por todas considerar de que la obediencia es parte del honor y de la honra a nuestro Señor. Hasta la próxima semana.
3: Damos gracias al Padre por permitirnos establecer esta verdad, la obediencia como fundamento del reino.
4: Y hablamos esta verdad para que sea establecida también en las vidas de todos nuestros oyentes.
3: Bueno queridos oyentes, es momento de despedirnos. Por nuestra parte ha sido todo en el programa de hoy.
4: Los esperamos la próxima ocasión para darle honra y gloria a nuestro
3: Padre. Sean bendecidos y recuerden: estamos, estamos transformando, transformando el mundo. Joseph
2: House, Casa de José, House, estableciendo una cultura de reino en las naciones.